0: LVZ-Reportage – Geschichten, die Leipzig und Sachsen bewegen Wer anderen eine Grube gräbt Weil sich wertvolle Braunkohle darunter befand, musste Erhard Bachmann seine Heimat verlassen. Drei Jahre später stieg er in seinen Bagger und schaufelte sein eigenes Dorf weg. Es gibt Geschichten, die muss man zweimal hören, bevor man sie glaubt. Manche muss man selbst miterlebt haben oder zumindest glaubhafte Beweise wie Fotos oder Videos zu sehen bekommen, um sie wirklich zu begreifen. Und dann gibt es die Geschichte von Erhard Bachmann. Es ist eine, die sogar gut dokumentiert ist. Es gibt Filmaufnahmen, die zeigen, wie der Familienvater in die Fahrerkabine seines Schaufelradbagger steigt. Er hat den Auftrag bekommen, seine Heimatstadt Magdeborn wegzubaggern. Heute befindet sich dort, wo er damals schaufelte, ein See. Man kann es also anschauen, das ja, aber was bedeutet es wirklich, die eigene Heimat aus der Landschaft zu tilgen? Bachmann lebt heute in Borna, südlich von Leipzig. Um hier einen ehemaligen Bergmann zu finden, muss man nur die Straßenschilder lesen. Knappenweg, Steigerweg, an der Halde. Viele von denen, die hier wohnen, haben einmal im Tagebau gearbeitet und in einem Dorf gelebt, das vom Tagebau verschluckt wurde. Viele siedelten hierher um. Heute würdigen die Straßennamen ihre Biografien. In der Bergmannstraße öffnet ein kleiner Mann im kurzärmlichen Hemd die Tür. Kommen Sie nur, sagt Erhard Bachmann, 82 Jahre alt. In der Wohnung im Erdgeschoss des Neubaus, den Bachmann mit seiner Frau Yvonne bewohnt, erinnert nichts an Kohle. Das Treppenhaus ist schmal, der Boden mit Flauschteppich ausgelegt. Bachmann zeigt aus dem Fenster. Da ist Dreiskau-Muckern, sagt er. Natürlich ist da nicht wirklich Dreiskau-Muckern, sondern der Dreiskauer Ring, in den der Ort umgesiedelt wurde. Aber Dreiskau-Muckern wurde nie weggebaggert. Die Wende kam dazwischen, der mitteldeutsche Bergbau wurde nach mehr als 300 Jahren fast völlig stillgelegt und das evakuierte Dorf ließ man einfach mitten in der Landschaft stehen. Manche sagen, dass man den Verlust der Heimat eher verkraften kann, wenn es sie wirklich nicht mehr gibt, wenn sie dem Erdboden gleichgemacht wurde. Noch dazu für eine gute Sache, denn als solche galt die Kohle damals. Wir hatten noch keine Alternative zur Kohle, sagt Bachmann. Wenn die DDR in etwas Weltspitze war, dann in Sachen Kohle. Das braune Gold war der Treibstoff der DDR-Industrie. Im Jahr 1985 stammte ein Drittel der weltweiten Braunkohle von hier. Aber in den 70er Jahren sah es so aus, als wäre bald Schluss damit. Denn aus Russland floss inzwischen genug Erdöl, um die DDR zu versorgen. In den Leipziger Tagebauen wurde nun nachlässiger gearbeitet. Bestimmte Reparaturen ließ man einfach weg. Und in Markleberg, wo eigentlich weitergebaggert werden sollte, brach man die Gleise ab. In der DDR bahnte sich eine ökologische Wende an. Bis sich auf einmal der Westen für das russische Öl interessierte und dafür gutes Geld bot. Harte Währungen, die die DDR nicht hatte. Plötzlich hieß es, da kommt nichts mehr, sagt Bachmann. Der große Bruder drehte den Hahn zu. Die DDR-Führung nahm erneut die Gegend südlich von Leipzig ins Visier und Bachmann ahnte, was als nächstes kommen würde. Bachmanns Heimat, der Leipziger Südraum, ist heute eine idyllische Landschaft. Ein See liegt hier neben dem anderen. Nagelneue geteerte Radwege, Wanderwege führen am Wasser entlang – und dazwischen tun sich kleine, funktionierende Orte auf, in denen die Gaststätten oft noch bis spät geöffnet haben. Man kann hier wunderbar Urlaub machen. Irgendwo hier hat der Münchner Fußballer Thomas Müller ein Haus. Aber die Idylle hat eine dunkle Vergangenheit, ganz buchstäblich. Denn überall, wo heute ein See ist, war früher eine dunkle Kohlegrube. Und manche staunen heute noch, wie schnell das alles ging. Wir sind jetzt in Magdeborn drin, sagt der Mann im Bagger. Wir stehen kurz vor der Gaststätte Schützenhof. Die Aufnahme wackelt. Es ist 1977. Magdeborn wird angebaggert. Erhard Bachmann trägt damals kein kurzärmliches Hemd, sondern einen Blaumann aus festem Stoff. Dazu ein gelber Helm. Bachmann drückt seine Schaufel tief in die Landschaft. Hier der Bäcker, dort der Fleischer, da der Friseur. Die Häuser in Magdeborn sind längst abgerissen, aber Bachmann weiß genau, wo er ist. Die Gaststätte, der Friedhof. Und war da nicht der Garten seiner Schwiegereltern? Da der Apfelbaum, unter dem er sich in seine Yvonne verliebte? Für seinen Film »Erinnerungen an eine Landschaft«, für Manuela, drehte der kürzlich verstorbene Regisseur Kurt Tetzlaff drei Jahre lang in Magdeborn. Er fing Momente ein, in denen die Menschen verstehen, dass sie weg müssen, dass ihr Ort verschwinden soll. Momente, in denen sie verzweifeln, in denen sie begreifen und solche, in denen sie sich auf das, was kommt, freuen können. Erhard und Yvonne Bachmann zogen aus der Arbeiterwohnung in Magdeborn in eine moderne Platte in Borna. Magdeborn war nicht seine erste Grube. Vorher hatte er schon Gröbern und Stöhner abgegraben. Aber Magdeborn, sagt er, war anders, natürlich. Manche, erzählt Bachmann, nannten ihn den Totengräber von Magdeborn. Manchmal, sagt Bachmann, fährt er raus nach Störmtal zu einem Gasthof, dessen Wirt er gut kennt. Dann trinkt er ein Bier und schaut auf den See, den er einmal ausgehoben hat. Und er zeichnet mit seinem Blick die künstlichen Schrägen nach, die Landschaft, die er einmal zerfurcht hat. Ich sehe noch genau, wo ich eine Schiefebene gemacht habe, sagt er. Bachmann machte seinen Job gut. Im Tagebau Espenhain war er der beste Fahrer. Die DDR überschüttete ihn mit Orden und sie schickten ihn nach Griechenland, Mazedonien und das damalige Jugoslawien, um dort Baggerfahrer auszubilden. In Saloniki badete er abends im Ägäischen Meer, aß Oliven und Schafskäse und trank Raki, während seine Frau in Borna versuchte, in der neuen Platte heimisch zu werden. Als die Mauer fiel, war Bachmann erst 50, aber er baggerte noch weiter. Genau wie ein Atomkraftwerk noch jahrelang heruntergekühlt werden muss, bevor es stillliegen kann, wird man auch einen Tagebau nicht einfach so verlassen. Der Bagger muss umgesetzt werden, was Jahre dauert. Und man muss sich überlegen, was einmal aus dem riesigen Loch in der Landschaft wird. Dass aus dem Leipziger Süden ein Seenparadies wurde, ist auch Bernd Stephan Thiens zu verdanken. Der Ingenieur hatte anfangs auch in Espenhain gearbeitet, als Technologe, der den Boden untersucht. Nach der Stilllegung der Tagebaue leitete er die Planung der Nachfolgelandschaften. Er kennt also beide Seiten. In einem Büro an der Leipziger Messe malt Thiens Striche in die Luft, um zu verdeutlichen, wie viel Kohle aus dem Boden südlich von Leipzig geholt wurde. Ein Würfel mit einem Kilometer Kantenlänge und den 3,5 Mal, sagt er. 3,5 Milliarden Tonnen Kohle. Am Ende hat man lauter Löcher. Dass aus ihnen einmal Badeseen werden sollten, das, sagt Tienz, war eigentlich nur eingeweihtenklar. Tienz zeigt auf eine Karte. In ganz Mitteldeutschland wurden 147 Orte für die Kohle abgebaggert. Aber es hätte noch schlimmer, viel schlimmer kommen können. In der Nazizeit sollte das Kohlefeld bis an den Schleusiger Weg, an die Pferderennbahn führen. Wir hätten heute keinen Wildpark mehr, sagt Tienz. Manche munkeln sogar von Plänen, einen noch viel größeren Teil Leipzigs wegzunehmen, um an Kohle zu gelangen. Beweisen lässt sich das nicht. Auch Tienz glaubt nicht daran. Mit dem Ende der Braunkohle um die Wendejahre kam die ökologische Wende dann doch noch. Deutschland verringerte seinen CO2-Ausstoß so stark wie seitdem nie mehr. Das ist den Leuten zu verdanken, die damals arbeitslos wurden, sagt Tienz. 300.000 waren es. Deutschland wurde grüner. Auch das gehöre zur Geschichte der Leipziger Seen. Aber was machte man mit den leeren Gruben? Man hätte wohl eine Art Zaun drumherum bauen können, sagt Tienz. Aber irgendwann wäre die angegrabene Landschaft wohl in sich zusammengesackt. Oder auch nicht. Bergbau, sagt Tienz, sei eine Wundertüte. Bereits in den 60er Jahren gab es erste Planungen für ein Seenland südlich von Leipzig. Der viele Sand, Ton und Kies hielt Grundwasser im Boden bereit. Dazu würde sich die Weiße Elster einfach umleiten lassen, um die Tagebaue volllaufen zu lassen. Wir haben hier günstige Voraussetzungen, sagt Tienz. Nur sei es bei einem Tagebau nicht so, dass man den Hahn aufdrehe und irgendwann wieder zu. Der Südraum Leipzigs ist eine komplexe Gegend, die ständig überwacht und kontrolliert werden muss, sagt Tienz. Vor einigen Jahren zeigte sich warum. Geologen hatten Risse in der Böschung zwischen Störmthaler und Markleberger See entdeckt. Wegen des Höhenunterschieds der beiden Seen drohte ein Dammbruch. Und eine Welle, die wohl den gesamten Leipziger Süden überschwemmt hätte. Noch hält die Böschung, befanden die Geologen. Ganz in der Nähe der Seen kommt einmal im Jahr der Ort Magdeborn zusammen. Ja, wirklich, die Magdeborner feiern einmal jährlich ihren Ort. Erhard und Yvonne Bachmann sind jedes Mal dabei. Und inzwischen kommen auch Jüngere, die den Ort eigentlich kaum kannten. Dann, wenn sie beisammen sind, schließen die Alten die Augen. Sie reden darüber, welche Straße wo war, wer wo wohnte. In ihren Köpfen existiert Magdeborn fort.